0: Tak já vás tady taky vítám. Jdeme na to. Slovo Bomboniera, název Bomboniera pro tuto sérii jsme zvolili proto, protože jsme, máme poslední měsíc na to, že tady ještě nejsme nejsme tady v širším počtu, tohle je ještě pořád takový trošku demo mod City protože ještě jsme oficiálně to neotevřeli, ještě nemáme žádné webové stránky, být se na pozadí toho děje hrozně moc, nemáme žádný Facebook, být se všechno připravuje, grafika se připravuje, ale chceme to spustit, až to opravdu bude celé připraveno. Takže teď jste úplně u zrodu, jste úplně na začátku. A vybrali jsme takové čtyři bombonky, o kterých chceme tady tenhle ten měsíc mluvit, a minule, pokud jste tu byli, tak jsme začínali sérii bomboniera a posílali jsme tady bombonieru, jakože rýlu. Ne nějakou duchovní bombonieru, ale normální bombonieru s bombonama. Vždycky, když budeme začínat sérii, tak se pokusíme k tomu něco vymyslet. Když člověk něco ochutná, tak je to mnohem, mnohem eh, hmatatelnější zážitek, než když něco slyší. A my fungujeme tak jako lidi, že si spojujeme smysly dohromady. Takže jenom taková motivace, abyste vždycky první Uh, neděli v měsíci nechyběly. Já budu dneska, konečně už příště bude kázat Čenza, já se na to hrozně moc těším. Čenzík ještě teďka má děti a hodně, hodně uh, jsme se teďka rozhodli, že, že bude trávit čas s ním, protože to je jeho služba číslo jedna v City Houseu. Já těším se příště na jeho kázání, protože bude mluvit o svým srdcovém tématu Znát boží srdce. Já dneska chci mluvit o tématu budovat domov. Víte, ty témata, a které tady teďka probíráme, nejsou nějakým způsobem vysoká škola církevní. To nejsou věci, které byste museli, které by byly pro, pro lidi, kteří už 20 let chodí do církve. Jsou to poměrně základní věci, ale sešlo se nás tady, sešlo se nás tady různý lidi z různých pozadí a chceme se sjednotit na těch klíčových věcech. Ještě než začneme, chceme ty základy mít dobře položené a chceme, aby jsme těm základním konceptům jak budeme si house budovat, aby jsme jim rozuměli stejně. Proto o těchto věcech mluvíme. A není to o nových informacích, ale je to o tom, aby jsme v nás dokázali vyzdvihnout a žít ty správné věci. Člověk toho už spoustu slyšel. Kdybych se vás zeptal, jak vypadá zdravý člověk, tak vy z vás, kdo, kdo si říkáte následovníci Ježíše, tak byste mi duchovně zdravý člověk, tak byste mi to popsali. Přesto to neznamená, že to každý z nás tak v tom v životě má, protože dá to do praxe je mnohem těžší. Takže, takže je to o tom, Tyhle ty všechny věci jsou o tom, aby jsme dokázali aplikovat ty věci, co budeme slyšet do života. A vlastně každý kázání je o tom. Proč jsme si rozvolili zrovna téma mít domov? Možná se shodnem na tom, a myslím si, že se shodnem, že v dnešní době mít místo, kam můžete patřit, kde můžete být opravdu sami sebou, že takový místo je důležitý. Mít domov je důležitý. A... Domov je místo, kam můžete patřit, kde můžete jít opravdu sami sebou a kam se vždycky můžete vrátit. Je to bezpečné místo. Je to bezpečné místo. A je to i místo, kde rostete. Je to i motivující místo. A nám tady fakt nejde o to, jenom o to, aby to tady jednou bylo plný. Byť prostě, myslím si, že každý člověk z týmu, který tady zakládal Snama City House, věří, že to plný bude a že se bude muset brzo stěhovat někam, kde to bude větší. Myslím si, že tomu věříme. Ale není to ten ultimátní cíl. Ultimátní cíl je vést lidi ke zdravému a rostoucímu vztahu s Ježíšem Kristem. To je ultimátní cíl. A chcem k tomu vést každého člověka, co sem přijde a není to o tom jenom naplnit sál. Ono to ve skutečnosti nemusí být až tak strašně moc těžký, ale tohle je mnohem důležitější cesta, aby každý člověk, a začíná to, věřím tomu, že tohle to bude začínat tím, že si, řek, že si lidi řeknou, tady jsem doma. Možná si to řeknou po pár návštěvách, ale řeknou si, tady se cítím jako doma, když sem přijdou. To bychom hrozně chtěli. Přijde sem člověk a řekne, ty, tady je to jiný, jiná atmosféra. A ono to má spoustu věcí, které s tím souvisí a o tom dneska budeme mluvit. Když se podíváte do Bible, tak v souvislosti s církví se o domově tam takto přímo nemluví. Základní nějaký vyslovený novozákonní obrazy církve v Bibli v Novém zákoně jsou čtyři. Možná bychom začali nějaký teologové prostě říkají někdo tři, čtyři, pět, někdo ještě nachází další. Čtyři jsou základní. Budova, tělo, chrám a nevěsta. Mohli bychom to tady rozebírat, co každý ten obraz znamená, ale to není vůbec účelem dnešního slova. Ale každopádně slovo domov, tohleto slovo, tam nenacházím. Ty principy, na kterých funguje domov, by se dali v církvi najít. Mohli bychom tam najít něco o, o rodině, ale výslovně domov tam není. Přesto, když se dneska podíváte do církví, které nějakým způsobem uh, vnímají důležitost toho jít do prostřed společnosti, nezůstávat někde na periferii, tak troufnu si říct, že dva nejzákladnější slogany, kterým ty církve chcou vyjádřit, o čem jsou, dva nejzákladnější sl slogany jsou anglicky, come as you are, přijď takový jakýsi. jsi, to v Češtině zní hrozně takže to nemůže nikdo v Česku, v Česku používat, protože to prostě zní šíleně, a welcome home, vítej doma. Přijď takovej, jaký seš. Nepotřebuješ být jiný proto, aby se mohl přijít. Prostě přijď takovej, jaký seš. Nemusíš na sebe nic změnit, protože tady je to pro každýho. A vítej doma. To jsou hlavní dva slogany. Proč se používají? Já věřím tomu, že každá doba má svoje klíčoví témata. Kdyby to tak nebylo, tak by se mohli furtit to stejné dokola a výsledky by byly superový. Ale doba... Komunismu měla svoje témata, doba těsně po revoluci měla svoje témata a doba dneska má svoje témata. A já jsem přesvědčený o tom, že v dnešní společnosti obecně, když budeme mluvit, mizí pro lidi opravdový bezpečný místo. Bezpečný místa. Mizí. Bezpečný místa neznamená, že, že, že nemyslím tím nic ohledně lidské bezpečnosti, ale ohledně, ohledně bezpečnosti vztahové. Ohledně bezpečnosti, kterou člověk potřebuje mít pro svůj osobní rozvoj, pro svoji duši. Ty bezpeční místa prostě chybí. Souvisí to s krizí rodiny, souvisí to u životního stylu, kde není tolik místa na budování dlouhodobých vztahů. Víte mimochodem, co to je HD generace? HD generace je generace mladých lidí dneska, pubertáků, ale myslím si, že pomalinku se do toho dostáváme možná neúplně my, ale, ale generace mezi 20 a 30 taky. HD generace je takzvaná head-down generace. Generace se skloněnou hlavou. Ne před Bohem, ale čumící do mobilu. Je jasný, že čím víc trávíme času ve virtuálním prostoru, tím míň máme kapacitu, ne třeba čas, ale kapacitu na to budovat opravdové vztahy a vytvářet bezpečné místo. Není to o tom, že bychom, na to neměli, že bychom na to neměli čas, ale jsme z toho... Máme pocit, že jsme budovali vztahy, ale není to tak. Takže mizí bezpečný místa. Prostě dnešní doba a to, kam jako společnost směřujeme, vytlačuje zóny bezpečí v mezilidských stazích. A teď je ta otázka, kdo s tím něco udělá? Kdo s tím něco udělá? Kdo s tím něco udělá? Když se podíváte do dějin... Lidských dějin, dě, dě, dějin lidstva, najdete pod kolonkou církve vkladní i záporné hrdiny. U některých věcí, které lidi pod hlavičkou církve dělali, bylo bohu zlé. A do dneška nám to lidi budou připisovat. Budou říkat, a vy jste ve středověku tam, a já říkám, ne, já jsem tam nebyl, jako jo. Já jsem se narodil v roce 1988. No ale církev, říkám, ne, to nebyla církev. Ale prostě nálepka. Budou nám ji lidi dávat, musíme se na to připravit. Ale na druhou stranu, pokud církev fungovala tak, jak měla, tak vždycky vyvažovala tehdejší společnost tam, kde to bylo potřeba. Když ve společnosti někde vznikla mezera, trhlina, tak tu zaplňovala církev. A já věřím, že tohleto je poslání, jedno z klíčových poslání církve. Zaplňovat mezeru, zaplňovat trhlinu, zaplňovat vždycky to, kde, kde společnost si nedokáže pomoct, tam mají vstoupit Ježíšovi následovníci. To je strašně praktická věc. Velká výzva. Tam, kde doba začala ujíždět, tam přišli Ježíšovi následovníci a přinesli balans a začali to tlačit na opačnou stranu. Protože Ježíš takhle církev založil. Tvořit domov je jeden z klíčových tématů, jeden, jedno z klíčových témat dnešní doby. Klíčových. Absolutně klíčových, protože bezpečný, bezpečných míst ubývá, bezpečných vztahů ubývá, bezpečných rodin ubývá. Člověk často nemá ani jedno bezpečný místo k životě, kde by mohl být sám sebou, mohl by se tam vrátit, mohl by tam prostě růst. Nemá. A my jakožto církev, pokud děláme to, co máme a následujeme Ježíše, tak máme absolutně všechno k tomu, aby jsme vytvářeli místo, který bude bezpečný pro každého člověka. Věříte tomu? Yes. V jednou ze svých prvních vyučování, v ze svých prvních vyučování, mu se říká kázání nahoře, tak Ježíš řekl. Ježíš vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chutí, čím bude osolena. K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. Když jsem chystal tohleto kázání, tak jsem znova v, v těchto jednoduchých verších uviděl něco nového. Ježíš tam neříká, jak přesně to má církev dělat. Ježíš jenom říká, čím má církev být. Říká jste světlo a jste sůl, sůl má dvě základní vlastnosti, dvě základní vlastně. Uh, Použití, pro který je, je, je použita tady. Sůl v té době, a to zůstalo do dneška, prostě se lidi bez soli neobejdou. Prostě, když vám někdo donese neposolené jídlo, tak se vám prostě z toho dělá blbě. Protože to prostě sůl se nedá samotná jíst, ale něco solí. Stejně tak jako církev, ale může být v srdcích lidí, může být odsunutá úplně někam pryč. A to se stane, když zlatí, ztratí svoji slanost, když ztratí svoji schopnost měnit, měnit své okolí, přinášet, přinášet element změny a uchovávat ty správné věci, tak okamžitě se dostává někam pryč. A my se z té periferie, v myslích lidí, City House se chce dostávat zpátky, my se chceme dostávat zpátky do prostřed té společnosti. A bude trvat, než si toho lidi budou všímat. A nemusí to trvat tak dlouho, než si toho začnou všímat první lidi. A věřím, že už si toho první lidi pomalinku všímají. A to jsme ještě ani nezačali. Pak se tu mluví o světle, a to už nemůže být jasnější příklad pozitivního elementu. Církev má být světlo, který nezhasne, i když všude okolo je tma. Má být vidět, má být cítit, má rozjasňovat město, aktivně ukazovat Boha takového, jaký je. Ježíš o sobě řekl, že je světlo. To světlo nemáme ze sebe. On řekl, já jsem světlo, pak řekl, vy jste světlo. Strašně zajímavý. Já jsem světlo, vy jste světlo, protože vy máte mě. Takže, takže my... Máme být elementem změny. My máme přinášet něco, co společnost sama přinést nemůže. My si máme stoupnout tam, kde to je potřeba posolit a máme uchovat to, co je potřeba uchovat. Ta sůl a světlo, to se někdy používá taky v takovém negativním, eh, negativním pohledu, který je v uvozovkách hrozně vtipný, ale pře, vtipný přestane být, když si uvědomíte, že to někdy je pravda. Jo? Že sůl můžeme nasypat člověku do očí a pak mu tam ještě posvítit tím světlem v smyslu jako, ty strašný hřišník a teďka ukážu to boží sůl a teďka ukážu, ukážu, jak to má být správně jaký jsi strašný hřišník a vidíš, tady je boží světlo vidíš to, rozjasňuje se ti to a ten člověk do toho tak že rá nevidí vůbec nic jenom vidí, že nemůže vidět <laughs> takže já myslím, že to nemusím moc zdůrazňovat, ale je to pozitivní změna a pozitivní světlo lidi mají dost problémů dost potíží Měli bychom ukazovat a být řešením, nevytvářet další problémy. Pán si vždycky používal, aby zaplnila mezeru, aby si stoupla tam, kde něco chybělo. A Ježíš sám svojí službou to začal. Tohle je strašně důležitý a strašně zajímavý. Ježíš změnil spoustu věcí, které v tehdejší společnosti vůbec nebyly. Některé věci, co čteme, čtete v Bibli, pokud si čtete Biblii někdy, nebo jste si ji četli, spoustu věcí vůbec nevíme, jak je měly dosah. To, co tehdy Ježíš řekl, co to strašně znamenalo v tehdejší společnosti. Když mluvil o právech dětí, když mluvil o vdovách, když mluvil o, když mluvil o nemocných lidech. To, mělo straš, to bylo o dost hlubší význam, než má dnes, protože dneska je normální, že jsou nemocnice, dneska je normální, že vdovy dostávají vdovský důchod, dneska je normální, aspoň, aspoň v České republice, dneska je normální, že dítě, respektive když se narodí člověk, tak má právo na život od prvního momentu, ale tak to vždycky nebylo. Dneska, když nějaký novorozeně je zabitý, je to prostě jako, jako by vražda. Nebylo to tak vždycky. A Ježíš, potaž mu Ježíšovi následovníci, začali solid společnost právě tady v těch oblastech. Otázka lidských práv. Lidi si nebyli rovní. Byla to doba, kdy bylo naprosto normální, ve většině civilizovaného světa bylo normální otroctví. Když potom Pavel v Galackém 28-29 píše: Není už rozdíl mezi Židem a Pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou, vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši, představte si, že to je první zmínka o lidské rovnosti ve světové literatuře. Nikdy předtím nikdo nic takového nenazval, nenapsal. Dneska v listině základních práv a svobod první právo je člověka, že každý člověk je si sobě rovný a má právo na život. Dneska je na tom postavená drtivá většina civilizovaných společností. Tehdy? Ne. To přinesl Ježíš tady tohleto. A začalo to nad tím, vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A my jsme z toho potom oddělali Ježíše a řekli jsme, vy všichni jste jedno. Ale ono to bez Ježíše funguje hrozně těžko. Ono to funguje hrozně těžko. Musí to být vynucovaný zákonem, protože jinak by to lidi nerespektovali. Neopráva dětí. V prvním století, když nebyly děti zdravé, v Římské říši se topily. Ve věkém světě bylo 1,4 milionu chlapců na 1 milion, milion dívek, protože chlapec byl zárukou zachování rogu, rodu. A dívky se často po narození zabíjely nebo odkládaly někde u cesty, protože prostě ty rodiče nechtěli mít holčičku. Chtěli prostě syna, aby byl zachovaný rod. A, a nebylo to nějak postihovaný. Víte, co řekl Ježíš? Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, protože takovým patří Království Boží. Ten výrok má mnohem větší v dosah, než mi si dovedeme představit dneska. To není jenom, že Ježíš měl, pane Ježíš měl rád dětičky. Jo? A proto děláme besídku dneska a děláme si ty a dětskou službu. Tehdy práva dětí nebyly takový, jak jsou dneska. To stejně s vdovama. Vdovy v Římě museli platit pokuty za to, že přežili svoje muže. Protože byly považované za brzdu ekonomiky. Vezměte tomu věřit. Ježíš řekl: Pravá zbožnost je starat se o sirotky a o vdovy. Kdo zakládal první siročince Církev. Ve skutcích. Starání se o vdovy. To byl jeden z prvních úkolů pro církev. A kdybych měl čas, mluvil bych dál. Je toho mnohem víc, mnohem víc tady těchto těch zajímavých faktů. Když ježíš odcházel, tak část jeho posledního příkazu pro církev zněla: Učte je zachovávat to, co jsem vám přikázal. A tak i školství v Evropě se hodně promluvilo v církví a církve začaly zakládat univerzity. Motto Oxfordské univerzity je pán je moje světlo. Do dneška. Akorát, že to v praxi už potom moc není pravda, ale furt to tam někde je. Pořád to někde mají, zřejmě asi v Latině nebo někde, tak to tam někde mají na úředních dokumentech. Na české prezidentské zástavě pravda vítězí. Víte, proč to tam je? Jsme viděl, hrozně zajímavý video. Pravda vítězí, ten pra ta pravda má být Ježíš. Podle biblického textu dal to tam náš první prezident, pan Masaryk. Spoustu toho věcí, které vidíme, jsou pozůstatky toho, jak to vypadá, když církev vstupuje do mezery. Když církev vstupuje do prostoru, kde si společnost nemůže pomoct sama, tak tam pán Bůh posílá svoje lidi. A když potom z toho prostoru vystoupí, tak zůstanou jenom nápisy. Zůstanou jenom forma. Takže chápete, o čem mluvím? Pán Bůh chce po církvi, aby se vždycky stoupla tam, kde je mezera, aby vyplnila ve společnosti prázdné místo, které vzniká, které společnost sama prostě není schopná zaplnit. Mohl bych mluvit o těch tisku, mohl bych mluvit o vědě, mohl bych vám přečíst, přečíst uh, věty, které vyškly Newton, Volta, Kopernik, Edison, ty všichni. Věda se absolutně nemusí vylučovat s vírou v Ježíše, s vírou v Boha. Těhle ti všichni lidi začali svoje vědecké bádání a někde, někde na tom vlastně věda je přivedla k tomu, že říkali, to, jak je to stvoření, je prostě geniální. Tady musí být Bůh. A jak je to dneska? Co je ta mezera, kam si musíme stoupnout? Jedna z těch mezer klíčových je nedostatek domova. Duchovního domova, lidského domova. Ne budovy, ale domova. Místa, kam člověk může patřit, kde může být sám sebou. Místa, kam se člověk vždycky ví, že se může vrátit, když to podělal sebe víc. A tohle to chceme budovat. Proto o tom mluvíme. Tak se vás ptám, stoupneme si spolu do mezery, já si tam do stoupnout a přál bych si, aby každý z vás, co chcete budovat s náma City House, jste si tam šli stoupnout s náma, protože proto jsme v Brně. Ne proto, aby jsme předávali jenom kreativně nějakým způsobem Bibli a naplnili tady tenhle ten sál. Ne. Chceme se stát solí, která uchovává dobré věci a která přináší pozitivní změnu. Chcem, aby lidi říkali, od té chvíle, kdy jsem tam vstoupil, tak jsem poznal novej, Dostal jsem úplně nový pohled na Boha. A možná někomu bude trvat dlouho, než se stotožní s Ježíšem. Ale začne to u toho, že řekne: Tam se vždycky můžu vrátit. Tohle je bezpečné místo. Někdy má člověk hranici, než se vzdá Bohu, vzdá se kontroly. Někteří lidi prostě chtějí mít kontrolu v momentě, kdy cítí, že ji ztratili. Tak kam běží? Kam běží? Já bych si přál, aby běželi sem. Já bych si přál, aby tohle bylo první místo, kam poběží. Možná to s některými lidmi bude trvat dlouho. Bude trvat dlouho, než se nechají zlomit. Ale kež jsme místem, kam vždycky můžou jít. Protože ono to prostě trvá v dnešní době. Ono to prostě většinou trvá. Takže domov. Moc se mi líbí, jak jsme začali, jak jsme odhodlaní, jaký srdce ukazujeme při našem začátku. A my supervej tým. Občas mi někteří z vás říkáte, že se tady cítíte doma, že jste tu doma. A to máme teprve osmou společnou neděli. Jsem za to hrozně moc rád. Ale to, co děláme je domov a církev na roky, desítky let dopředu. Myslím si, že teď není tak těžké mít tu domov, protože nás tu sedí 30, všichni se známe. Zároveň si taky všímám, že spoustu z lidí, kteří jste tady z toho prvotního týmu, tak sedíte za stolama a prostě my, my prostě we run this place, my prostě prostě většina z nás je tady zapojená, takže něco děláme, a většinou vůbec ani si nezvládneme si tady sednout na židli, protože prostě jsme v nějaké službě, někde zapojení. A pokud si chcem vstoupnout do mezery, tak si musíme taky naučit, jak v ní stát a jak ji zaplnit, protože ta mezera se bude zvětšovat. A já jsem byl na jednom semináři, kde se mluvilo o obrazech církve. Mimochodem, chci se vás zeptat, když se řekne církev, teďka je každá odpověď správná, Jaký, jak si ji představíte? Jaký máte první obraz? Teď mi to normálně řekněte. Takový, tři až pět obrazů. Co vidíte jako první? Teď fakt v tom nehledejte nic, já vás nebudu chytat za slovo. Chci jenom, co se vám vybaví. Obrázek. Když se řekne církev. co se vám vybaví? Daf lidi. Lidi, co dál? Komu se vybaví kostel? Přiz, přiznejte se. To, ne, ne, to není jako, že, že to je špatná odpověď, jako ty se někdo, že se ti vybavuje kostel. Ne, prostě, prostě máme určitý asociát, to je v pohodě. Co dál? Vztahy. To nevím, jaký je, jak je v obrázek, ale třeba podaný ručičky nebo něco. Komu se vybaví prostě dům? Komu se vybaví dům? Jeden, dva, tři. Dobrý, ještě jeden. Cože? Včelí OK. Dobře. Lidská imaginace má neomezené možnosti. Každý obraz je dobrý. Na tom semináři, kde jsem byl, se mluvilo o osmi obrazech. Byly tam hrad, školní třída, nákupní centrum, katedrála, nemocnice, koncert, kavárna a domov. Nemáme často rozebírat. Nicméně domov každá to místo mělo své výhody a nevýhody a církev není jenom jedna z těch věcí. Vždycky je to má různý aspekty z těch různých míst. Chceme, aby tady byl aspekt, že se něco společně učíme, to by byla ta třída. Chceme, aby tady byl aspekt, že Bůh má nějakou vážnost, to může být ta katedrála nebo ten kostel. Chceme, aby tady věci byly dělané kvalitně, to může být to nákupní centrum. Teďka, co bylo psaný o domově? Domov byl popsaný takto. Pozitiva. Rodinný místo, kde může člověk patřit, pohostinnost, láska, obytavost. místo, kde se rodí život, kde je podporován, bezpečný místo pro růst. Točne něco hrát zase možná za chvilku. Negativa malá velikost, je to uzavřené prostředí, tedy pouze ti, co jsou pozváni, jsou přivítáni, je tam určitá exkluzivita. Ať chceme nebo ne, to je největší výzva při budování domova. Když se domo zvětšuje, zůstane domovem. Malej domov je normální, na to jsme zvyklí, máme rodinu, je nás tu 30, spoustu z nás se tady zná, zatím to táhneme nějakým způsobem, je tady silný jádro. Co budeme dělat dál? Zůstaneme domovem, nestaneme se továrnou, Nestaneme se továrnou na lidi pro církev? Abych si to hrozně nepřál. Abych si přál, aby, až nás bude 200, 300, 400, 500, aby jsme byli furt domovem. Jak to udělat? Jak to udělat? Je to jednoduché. Když chcete větší domov, musí být více lidí, kteří tvoří domov. Za půl roku, pokud všechno půjde tak, jak má, no a myslím, že dřív, ale náš tým tady, 20-25 lidí, bude absolutně malej. Budeme potřebovat další Dobrovolníky, další lidi, kteří nám pomůžou. A to nebude v tom, že nám jenom pomůžou. My potřebujeme lidi, který, pro který tohleto místo se stane domovem. A je určitý přerod, když přijdete někam na návštěvu, pak se tam začnete cítit jako doma. Tak po nějaké návštěvě je naprosto pro vás normální, Zistoupnete k dřezu a řeknete: já, já vám pomůžu s nádobím. Prostě to místo se pro vás stanete takovým domovem, že už ho chcete tvořit. A my budeme potřebovat tyhle ty lidi tam vést, pozvat je k tomu. Chceme tě pozvat tomu, aby si s náma tvořil tady tenhle leten domov. A někde v tom procesu, který, myslím si, že je hrozně blízko tomu biblickému učednictví, tomu duchovnímu růstu, protože ten se nejlíp děje prostě organicky, ten se nejlíp děje nenaplánovaně, ten se nejlíp děje prostě pro tím, že spolu věci děláme, že spolu prostě žijeme život. Tímhletím tím prostě se děje několik klíčových věcí zároveň. Potřebujeme naučit zvát lidi dovnitř být v úzovkách inkluzivní. Pojď to s náma dělat, pojď to s náma tvořit. Pojď nám pomoct, jestli tohleto místo, te si tady cítíš jako doma. Pojď nám pomoct vytvářet ten domov. Tohle bude hrozně důležitý. Tahle církev nebude nikdy o jednom člověku. To chci vyhlásit jako odhodlání. Nebude to o mě, nebude to o Čenzovi, nebude to ani o třech lidech, ani o, o nějakým týmu osmi lidí. Vždycky tahle církev chce, by byla založena na, na spoustě lidí a jejich obětavosti. Spoustě lidí, jejich ochotě tvořit domov, tvořit, tvořit místo, kde se každý bude cítit přivítaně. Každý bude někdy na svém místě, ale nikdy to nebude o jednom člověku. Ve skutečnosti já za jeden z největších úspěchů považuji, když prostě, když jsme dělali connect, já jsem tam nebyl vůbec, tak mi potom jsem dostal úplně, uh, bez toho ani bych se kohokoliv talůně, večer jsem kázal v Bratislavě, přišlo mi šest SMS od lidí. Byla úžasná mládež. Já jsem si v první chvíli neřekl, ty jsi tam nebyl kámo, tak proto to bylo tak úžasný. Neřekl jsem si to, protože jsem věděl, že ty lidi chtěli a chci, aby Michal to věděl. Já chci, aby věděl, že to bylo strašně superový. a on nemusel být. Myslím si naopak, že, že stabilita a zdraví toho místa se poznáte tehdy, když tam ten vedoucí prostě není. A ono to frčí bez něho a nemusí tam být. A krátkodobě tam nemusí třeba být ani, ani, ani ta první dvojka. My to prostě potáhnete. zvládnete to, protože to nebude o nás, nebude to stát na nás. Víte to, jak oslovujem lidi, to, že člověk řekne, tady je to super, to je z toho celého duchovního procesu a růstu, to nejméně komplikovaný. To je jenom první krok. Klíčové je totiž potom ten proces růstu celý. A často se můžeme uspokojit s tím, že se někdo řekl, zvedl ruku a někdo se rozhodl následovat Ježíše. Bude výzva, a řekne, měli jsme deset ruk, sice nevíme vůbec, kdo to byl, absolutně netušíme, odkud se to vzali a už jsme se pak s nima nebavili, ale zvedli ruku. Je to super, vyžaduje si to oslavu. Ale je to málo. Je to málo. Cíl ne není budovat sympatizanty. Cíl je vést lidi ke zdravýmu, rostoucímu vztahu s Ježíšem Kristem. Cíl je a vedlejší efekt toho, toho duchovního růstu je, že budeme mít víc lidí, kteří s náma budou budovat domov a budou v tom vidět smysl a budou tu nacházet Boha. Bůh často je nacházaný v každodenních momentech, když skládáte s někým židle, když, když s někým chystáte kávu. <laughs> Někdy tohle to jsou... Jak jsem řekl slovo káva, tak je to jasný, že začnem, začnem tleskat. Někdy se to říká, že ty hodnoty, jako ty církve jsou Ježíš a káva. To jsem mimochodem krát viděl někde. Potřebují trošky kávu a spoustu Ježíše, to jsou takový ty, <laughs> vždycky říkám, jo, whatever, ok, dobře. <laughs> to je taky znamení doby, káva. Taky potřebujeme. Takže City House musí být místo nejenom pro první setkání s Bohem, ale musí to být místo pro hlubší vztahy, místo pro růst, místo pro aplikaci toho, co jsem se naučil, prostě domov. Možná to zní teďka technicky. Já to myslím tak, že to je prostě místo, kde je člověk doma, kam prostě člověk rád chodí, kam se chce vrátit. A doroste postupně do stavu, že chce, chce ten domov budovat. A dostává se blíž a blíž a blíž. A takhle to je, jestli chceme, jestli chceme jít dál, jestli chceme být opravdu elementem změny, tak potřebujeme. Potřebujem činit ty učedníky. Přijde nějaký, teď jsme tady, spousta z nás je tady takové jádro. Pak přijdou lidi, to je takový obal. Cíl je pomoct lidem z obalu dostat se do toho jádra. Potom zase přijde další obal. V uvozovkách. Prostě lidi, kteří tady nejsou zatím ještě doma, nejsou, nejsou tady prorostlí. Pozvat je dovnitř. Pozvat je, aby to s náma tvořili. A pak věřím, že, 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 že ten House bude domov, i když nás tady bude víc. Tým asi 20 lidí z nás, ještě když jsme vůbec, když ještě před tím, jsme měli neděle, jsme byli v Londýně. Víte, jestli si myslíte, že církev na 200 lidí, že už to není domov. Byli, jste, byli jsme v církvi, kde bylo 600 lidí na jedné bohoslužbě, všichni říkali, já jsem se tam cítil tak doma. To není o tom, jestli znáte jména všech těch lidí. Je to o té atmosféře, je to o tom, jestli se cítíte vítaní, nebo ne. Jestli se cítíte, že, že lidi jsou fakt rádi, že tam jste a ne že ahoj, jsem rád, že jste přišel a prostě už se člověk dívá jinam. Ale že si fakt dokážeme vážit toho člověka, protože víme, že tomu člověku se může změnit život a že je na správný místě. A možná ho vůbec neznáme, ale tohle to dělá Boží láska, že prostě nám záleží, navíc nemáme čas jim potom investovat celý týden a možná to udělá někdo jiný, ale prostě máme rádi lidi, který jsme nikdy neviděli. To dělá Boží láska a přivítáme je a jsme fakt rádi, že tam jsou. A nemusí to být přetvářka. Teď se chci dostat velmi krátce k tomu, jak to budeme teďka nejméně další rok dělat. Víte, když říkáme o tom, že chceme tvořit domov, je potřeba, aby jsme měli čas na budování vztahu. Možná to je taková, jako už pokročilá úvaha, ale chci vám říct, jak nad tím přemýšlíme. Teďka v tom nejužším kruhu věříme, že si chceme dělat církev pro lidi, kteří nemají rádi církev, tak s nimi taky musíme mít kdy strávit čas a žít život. A chodit na pivo a na kafe a na kofolu a, a, a střílet a, a, a hrát fotbal a, a, a tak. Tak jsme se rozhodli Teďka v těch akcích, co budeme dělat? Že kromě neformálního hangoutu, který bude teďka v pátek, a kam jste mimochodem zvaní úplně všichni, ať jste tu poprvé, anebo jste tu už, už díl, to je prostě akce otevřená pro všechny, tak kromě neformálního hangoutu, který bude jednou za měsíc v pátek, tak budou akce, které budeme mít jenom v neděli a v úterý. Nejméně další rok, nic víc. Jenom neděle a úterý, všechny setkání vedoucích. Pouze my tři a vlastní kčen zase setkáváme ještě různě po ránech a e, se zavřenými očima řídíme tam a tak, ale. Ale jinak všechno bude neděle úterý. Protože chci, aby jsme měli, každý z nás jsme měli, čas žít život, žít život mezi lidma, potkávat se s nima, budovat vztahy. Považujeme to za důležitý. Protože já věřím, že domov není jenom tady, v neděli nebo v úterý na haustolcích, na našich malých skupinách. Věřím, že domov může vytvářet každý z nás i u sebe doma. Tak věřím, že se budeme chtít zvat na večeře, zvat se na obědy, zvat se na snídaně, a když přijde někdo do církve. Tak prostě třeba si řekneme, že jednou za dva týdny si dáme večer, kdy prostě vezmeme nového člověka z církve, tak ho vezmeme k nám na večeři. To můžeme každý z nás udělat. Každý z nás, kdo máte, jestli máte studentský byt, tak prostě uděláte studentskou hostinu, to znamená Vlašák, rohlíky. A prostě pozvete toho člověka do svého pokoje a budete to tam baštit, bude to kapat na klávesnici. Všichni to znají, všichni studenti. Tohle každý z nás může udělat. Trůstory. To je život. Člověk má nějakou kapacitu, nezvládne mít u sebe doma nebo se vidět ze sedmi různýma lidma v týdnu, pokud se nemenujete Čenza, tak to nezvládnete prostě. <laughs> Takže to, co budeme dělat, bude klíčové. Bude klíčové, aby jsme měli otevřený a zdravý haustolky. Zároveň, když už budeme mít, když už budeme mít neděli, když už budeme mít house talk, tak budeme vědět, že to je to místo, kam ty lidi můžeme vzít. Budujeme někde vztahy, ale to je to místo, kde oni můžou udělat další krok. To znamená, naše malé skupiny budou absolutně otevřený pro nové lidi. A jestli někdo bude hledat Boha a už budeme vědět, že je na té cestě a hledá Boha, tak ho tam můžeme hned pozvat. A neděle bude ještě širší, tam můžeme pozvat úplně kohokoliv ateistu. Včera, ne včera minule tady byli dva zapřísáhlí ateisti, byli nadšení. To je pro mě největší, to, to je nejvíc pro mě, když je ateista nadšený v církvi. Já jsem, toho, já jsem z toho nadšenej, ta pochvala je prostě za deset křesťanů. Je, yes? Je to tak? Je to tak. Je to tak. Radši, ať mě pochválí, jedná to jistá než pět křesťanů. Budu nadšený. protože to jsou lidi, kterým sloužíme. Takže nebudem toho dělat moc. Ale pokud jsem zároveň rus, zároveň důstat domovem, musíme najít další lidi, kteří spolu s náma budou domov tvořit. A tohle, tenhle proces je ta největší výzva, která nás čeká. Protože nám nebudou chodit hotoví lidé, protože my nikdo z nás nejsme hotoví lidé. Budeme čelit otázkám, na které nebudem znát odpověď. Budeme dostávat SMS, na který nebudeme vědět, tak odpověď. Možná budeme někdy bezradní v tom, jak se zachovat. Budou lidi, kteří přijdou, my do nich nainvestujeme, dáme jim kus srdce a oni potom odejdou. To je život, takhle to prostě je. A musíme v jednom vytrvat a být stabilní, že každý člověk tu bude vítaný, milovaný a respektovaný. Bude mu slouženo, bude pozvaný dělat kroky dál. Vítat lidi, milovat lidi, respektovat lidi, sloužit lidem, zvát lidi o krok dál. Tohle můžeme dělat každému člověku a moc to nestojí. Takže se ptám znova, jsme ochotní si stoupnout do mezery v našem městě a státní dlouhodobě, i když se ta mezera bude zvětšovat? Já si do ní důstoupnout, my si do ní jdem stoupnout, jakožto týma chtěl bych se vás pozvat, abyste šli s náma. Poslední myšlenku mám. Někdy si lidi myslí, že v evangelizaci a tvoření domova být všichni, musíma, a máme být všichni stejní. Že všichni budeme muset zvát lidí jako na bežícím páse, seznamovat se s deseti lidma za neděli a my se někdy nevysloveně hodně zaměřujeme na kvantitu. by se seznámit, zvy. A málo, málo se zaměřujeme na kvalitu, na hloubku vztahu. A chci tady říct, chci vám říct, že to je úplně v pohodě. Jste tady, jsme tady různé typy lidí. Někdo z vás je v pohodě, pro někoho z vás je ta kvantita v pohodě. Jste schopni se ze spoustou lidí seznámit, spoustou lidí poznat, pozvat, barčo, a, a to je strašně super, bez vás, by, bez vás by to prostě nešlo. A pak jste tady lidi, pro který, který z vás je, je přirozený jít, jít hodně do hloubky, s menším počtem lidí. Buďte v pohodě být tím, kým jste, nemusíte mít pocit, že na vás je tady daný stejný měřítko jako na všichni ostatní. Pak jsou lidi, kteří zvládnou obojí. I kvantitu, i kvalitu. A cíl je dát to, co máme. Dej to, co máš. Dej to, co víš, že můžeš dát. Toho se drž. V tom se rozvíjej. V tom buď stabilní. Dej to, co můžeš. Dej to, co do tebe Pán Bůh vložil. A čekaj, čekaj, že to bude růst. Nesnažte dát to, co nemáš, ale dej to, co máš a co můžeš dát. Svůj čas, svoje schopnosti, svoje finance, ale hlavně svoje srdce, aby se budovali že domov není technická věc. Může to být všechno vymakaný, lidi se to nebudou cítit jako doma já takových církví několik znám a nechtěl bych, nechtěl bych, aby lidi říkali všechno super, ale už se tam nechci vrátit. Všechno bylo nádherný, úžasný, načančaný, ale příště půjdu někam jinam. Trašně bych si přál, aby se měli obojí. Filipe, můžu tě pozvat, že bys mě doprovodil nakonec. Někdy mi to přijdeš úžasný v jaký době, velký potřeby a hladu začínáme církev v Brně. Víte, já vidím, že lidi jsou. V Paradoxně je to hrozně zvláštní. Začínám si všímat opravdové otevřenosti na Boha mezi lidma. Začínám si všímat toho, kolik lidí je otevřenejch zdravým věcem vlastně. Boha nevýjíma je. Kolik lidí je otevřených. A já si hrozně těším, až si budeme získávat důvěru. Až budou sem chodit lidi a, a uslyšíme ty věty. Já jsem si nikdy nepředstavoval, že by takhle církev mohla vypadat. Já jsem si nikdy nepředpokl... ne, ne, nemyslel, že takhle lidi spolu můžou mít vztahy. Já jsem si nikdy nemyslel, že na první návštěvě se tady budu cítit tak dobře. Hm. Celý to vychází z toho, jak, jak my vidíme domov. Jak my se necháváme inspirovat Bohem k tomu, aby jsme ten domov tvořili. A fakt to není těžký, protože víte co, každý z nás my to potřebuje. My to potřebujeme. My dáme málo, ostatní dají něco, a dohromady to prostě stvoříme. Dohromady to dáme. Není potřeba dát moc. Dát, dejte jenom to, co máte. To, co můžete. Pojďme se společně postavit do mezery, vytvářet bezpečný prostor a bezpečný místo a domov pro lidi v našem městě. Amen? Amen. Yes. tak vás teďka chci pozvat všechny do, do modlitby, kterou se budu modlit a jestli, jestli se s tou modlitbou dokážete stotožnit, tak potom můžete říct hlasitý amen na konci a nebo hlasitý podle toho, jak se vám bude chtít. Pane Ježíši, já ti moc děkuju za to, že že nám dáváš hrozně dobrý a pěkný výzvy, pane, za to, že můžem vědět, že tohle tu církev nezakládáme pro sebe, pane. Mě ty výzvy motivujou, motivují, měděla radost, pane. mě dělá radost to, že můžem posloužit někomu jinému, Pane. mě dělá hroznou radost, že můžem vytvářet místo, kde se kam, kam se bude my těšit. Kam se mi nebudeme moc dočkat, až bude neděle. Pane. Díky ti za to, že už to dělá, že, že o tom lidi mluví, pane. Díky za to, že se děti těší do církve, že se s rodičem musí vracet různě schat, aby tu byli, pane. Protože věřím, že taková církev má být. V církev, kam prostě člověk, člověk prostě chce být a tak tě, pane, prosím, aby jsme domov tvořili, aby jsme ho tvořili my, aby my jsme se tady cítili jako doma a mohli zvát další lidi, pane, mohli zvát další lidi k tomu a pozvat je k tomu, ať tvoří s náma, pane, aby to celý bylo přirozený, pane, aby vždycky, aby to nikdy nevymezilo z našeho srdce, pane, z naší de, z DNA, z naší identity. Tak tě moc prosím, pomáhej nám v tom a tě nás tam. Ve jménu Ježíš. A City House řekl?